0: па 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 тут Раскраски, раскраски, раскрашенные раскраски. Это была моя попытка в тему какой-нибудь шоу старого, но, скорее всего, я очень сильно все запорол. В моей голове почему-то была какая-то Санта-Барбара, но я очень сильно ее испортил. Привет, добро пожаловать на подкаст о комиксах «Раскрашенные раскраски». Меня зовут Илья Бройда.
1: С ним, как всегда, Руслан. Хубиев, и когда я подумал, что это Санта-Барбара, я только обрадовался, но затем я услышал, что ты в реале спел, и мне стало немножечко грустно. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы пришли к вам с актуалочкой, потому что не так давно начал выходить сериал, о котором вы наверняка слышали Сериал под названием Ванда Vision. И разумеется, как мы могли обойти стороной актуалочки то, во что мы постоянно не попадаем с Ильей Или же делаем что-то связанное с актуальными событиями очень-очень-очень после актуальности этих событий И мы решили действительно рассказать вам и в очередной раз освежить в памяти некоторые вещи На которых так или иначе базируется этот сериал Илья, ты, как и я, посмотрел все три серии, вышедшие на данный момент Да да. Что ты можешь сказать про сериал? Не связанным с комиксами, просто твое мнение Раз уж мы про него заговорили Это действительно сериал mm-hmm. У меня нет какого-то особого прям
0: впечатления mm-hmm. Но я его посмотрел и даже сильно не прерывался А это важно для человека, у которого отвратительное внимание
1: Это я Не знаю, я, я очень люблю ситкомы Я очень люблю и старые ситкомы, и новые ситкомы, в принципе, я люблю ситкомы, поэтому для меня эти три серии были легким налетом ностальгии о давних, замечательных временах, когда комнаты практически... Тебя еще в планах не было. Да, меня еще в планах не было, конечно же, но... Может мне родители очень заранее все это делали Мне кажется, твоих родителей еще ну в плане не было Ну да, ну да, логично Да и в самом начале Мне очень понравился данный сериал На данный момент он мне нравится Не только из-за своей комиксной основы, а из-за того, что ситкомы круто Старые ситкомы тоже круто И в плане сценария ребята постарались передать дух старого ситкома и подачи, которая была тогда, и которая смешит, ну, лично меня до сих пор. Поэтому сериал класс. Переходим к комиксам. С выбором комиксов у нас возникли не то чтобы проблемы, мы долго думали, что же брать за основу. В этом сериале на данный момент не так много всего показано из неявного, скажем так, а чтобы выцеплять какие-то интересные и сторонние, и около... Идущие штуки. Поэтому мы решили обойтись основой, основой вещей, на которых строится данный сериал. Мы сегодня с вами поговорим и о комиксах 80-х, и о комиксах нулевых, и о комиксах современных. И самое интересное, что... Почти все эти комиксы были так или иначе тем или иным издательством изданы на русском языке, что не может не радовать.
0: Разумеется, это две лимитки Vision and Scarlet Witch. 82 года, которая Билла Мантла и Рика Леонарди, 85 года Стива Инглхарта, так сильно любимого Руслана и yeah. Ричарда Хауэлла. День М Хаусов, М. Династия, М Дом, М. Mm, правильно, Майкл Беннис и Оливье Куапеле. <свят> и, разумеется, как же без этого, как же без Вижена Кинга, камон.
1: Несмотря на то, что мы Вижена Кинга уже обсуждали, ну, лично я в роликах обсуждал его и рассказывал, и упоминал, и говорил о нем все. он раз, и я переводил его на русский язык. Мы с ним обсуждали его на момент выхода, то есть
0: много лет назад. Да, я тогда читать не особо умел. Но мы не слишком сильно будем вдаваться Прям в подробности и все такое Мы, в принципе, пробежимся И отметим какие-то моменты, которые Или подтверждены, что были взаимствованы, или сами заметили
1: А для тех из вас Кто будет задаваться вопросом Так, стоп, там же была в сериале Некая организация Очевидно, это организация Меч Клинок как вам удобно, спросит нас, стоп, подождите, если вы разбираете вещи, на которых основывается сериал, почему вы не упомянули организацию, которая является одной из основных в этом сериале, которая показана через символы меча, то есть, скорее всего, это организация SWORD, Марвеллская организация, которая так или иначе связана с инопланетными, межпланетными и внепланетными угрозами. Мы поясним, потому что на данный момент в киновселенной Марвел позиционирование и суть этой организации пока что не раскрыта. учитывая что у Клинка были разные интерпретации... Мне кажется, что в данном сериале, в КВМ, эта организация, она будет чем-то вроде, на мой взгляд, или я это можешь поправить, или вкинуть свое предположение, чем-то вроде Альфа Флайта. То есть, организации, которые сейчас уже находятся в космосе, организация, которая занимается, опять же, межпланетными и внепланетными угрозами, что и является сутью существования данной организации. То есть, если у нас защита занимается Землей, и защищает Землю от различных угроз, то Клинок занимается, в принципе, охватывает вселенские и космические масштабы, и она более глобально в этом плане работает. Все сказал. Что? А я, я много, да?
0: А, нет, просто ты... У СОРТ тут аббревиатура другая даже, Руслан А, да? Да. Да. СОРТ значит это Sentient Weapon Observation Response Division, то есть это Разумное оружие. За ним следят. Поэтому вот почему.
1: Тогда вообще, я думаю, что можно откинуть советы по Сворду, потому что ну немножечко не то. Самое забавное, что это больше, знаешь, что напоминает? Тогда Сворд напоминает больше Пегас-лабораторию. Потому что Пегас же в комиксах, помнишь, занимался? То есть, вспоминая того же Квазара и так далее. Я думаю, что, скорее всего, это оно. Суть, добро, зло... Кем является и чем является эта организация, мы пока не знаем Поэтому мы ее отодвигаем и переходим к обсуждению непосредственно комиксах На которых так или иначе были основаны многие аспекты данного сериала А так как этот сериал является такой солянкой и смесью Говорить, что он на чем-то ос- одном основан, это будет глупо Потому что это не так Да, потому что это не так, он много подчеркнул из разных вещей И начнем мы, наверное, с самого старого на данный момент данной подборки Это с 80-х по сути, можно сказать, что начало базиса, на котором строится сериал, берется с Giant Size Avengers номер 4. Этот выпуск, который является завершением саги о Целестиальной Мадонне, про Мантис, но нам он интересен тем, что именно в этом выпуске Ванда и Вижн наконец-таки все же женятся и решают, что пора им пожить нормальной жизнью, спокойной и отдельной, и мирной жизнью подальше от всяких угроз и мстительных дел. Однако, несмотря на то, что я советую вам с ним ознакомиться, да, 68 страниц, да, много тех, вы там узнаете некоторые аспекты того периода Marvel, который строил Стив Инглхарт в своей Мстительной саге, в своем заходе на Мстителей. То есть там вы узнаете про Мундрагон, там вы узнаете про Мантис, там вы узнаете про Катати... И про многое-многое-многое другое. Читать его в отрыве, на самом деле, немножечко странно от, опять же, тех же «Мстителей», потому что это завершение. Вы, значит, вас бросают в ад, где находится «Вижн», и вас бросают на землю, где находится Имортус и где находится «Мантис», и вот все. И там рассказывается вот эти вот оригин того, почему «Целестиальная Мадонна» «Мантис», а не «Мундрэгон». Что такая телесиальная Мадонна? Зачем она нужна? Что это за призрак Мечника? Вам, если вы за этим не следили и не читали то, что было до этого, будет странно и непонятно. Однако, если вы прям хотите все, все аспекты семейной жизни Вижена и Ванды узнать, я думаю, что свадьба как минимум не помешает. Так что имейте в виду, если вдруг решите их прочесть. Однако нам интересно то, что идет следом за этим Giant Size. А точнее, первая сольная лимитка Ванды и Вижна из четырех выпусков. Илья, ты у да. нас из четырех комиксов, которые мы сегодня будем обсуждать, читал один. До этого, да. До я этого, к да. этому выпуску я прочитал все. Не подумайте, пожалуйста, ничего, да, там, да, да, уважаемые да, да, слушатели. Это не на нас... пульсе, где я сижу и говорю, Илья, что там в альтернативных комиксах? или я потом говорит, я такой, да, обязательно прочитаю к следующему разу. О чем твой вопрос? А, мой вопрос такой. Во-первых, а, Илья, ты давно не заходил на Марвел, и, в принципе, на комиксы 80-х, насколько мне помнится. И из мейнстримной да. супергерои разумеется. Да. А, каково тебе было читать первую лимитку в Division? вообще Во-первых, о чем она? Во-вторых... Как она читается сейчас. Первая лимитка Vision and Scarlet Witch, Билла Мэнтла и
0: Рика она рассказывает о том, как Вижен и Ванда решили все-таки поселиться в отдельном домике и жить себе спокойно. Все довольно просто, но ну, хотя у этой серии, кстати, уже изначально была задумка, у нее был смысл, особенный, предназначение. Она редконная, потому что именно тут их папочка сделали Магнета. То есть выяснилось, что на самом деле отец Ванды и Пьетро Ньюизер не музыкальная группа, а персонаж, который как флэш, но тут решили взять по персонажа прелевантнее и, возможно, все таки поинтереснее. Однако на самом деле сейчас эта история уже никакого значения не имеет, потому что ее тоже отредконили 30 лет спустя. Читается она достаточно, кстати, неплохо, мне она понравилась. Разумеется, в комиксы 80-х
1: обладают своей прекрасной особенностью многих букв. Я бы даже сказал, что они еще сохранили особенность вот этого вот объемного повествования с вводом в все происходящее вокруг, но при этом они читаются уже легче и динамичнее, чем то, что было до... 82-го года, да. Да. Я тебе скажу так. Да. Давай на этом остановимся, хорошо, хорошо.
0: Хорошо. Хорошо. И эта серия, она достаточно интересно выстроена, потому что с одной стороны тут есть сквозной сюжет, но mm-hmm. в то же время каждый выпуск воспринимается как совершенно отдельная история. Mm-hmm. И благодаря этому комиксу я узнал много чего, что я никогда не знал о Вижене. Например, mm-hmm. заварушка Саймона Уильямсона. Что-то такое я слышал, но я никогда этого не запоминал. Но больше всего я удивился того, что это бывшее тело с оригинального Человека-факела. Этого я вообще не знал.
1: Мне показалось, что это, об этом говорили в «Вижне Кинга», нет? Uh,
0: мне показалось то, что когда я изначально читал «Вижне Кинга», это uh-huh. было лет пять назад, и я ни хрена не помню, а, Руслан. Ну да, 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 да логично. Да. Поэтому, когда я перечитывал, я начинал со старого, а потом уже перечитал, прочитал «Вижне Кинга» заново, когда все таки мои мозги стали чуть-чуть более развиты, надеюсь. <свят> Или, по крайней мере, я что-то помню. Поэтому для меня это оказалось новым. Я никогда не пытался узнать что-то о Вижне, меня персонаж никогда особо не интересовал. Ну и не Вижен, не Ведьма, хотя ее серия 15-го года, кстати, неплохая.
1: Да, художники там будут хорошие.
0: Эх, Зилан земляем пухом. Ага. И сама серия, несмотря на ее изначальное предназначение, переписать историю читается достаточно неплохо и нарисовано довольно прекрасно.
1: И я... Томат. Haha <laughs> <laughs> Это буквально посыл последнего выпуска. Если вы читаете внимательно, там будет э, выгравлено на на фоне я томат. -томат. (свят) Поэтому,
0: даже несмотря на отсутствие полного ее смысла, мне понравилась структура, и это хороший комикс.
1: Я полностью подпишусь под словами Ильи, практически полностью. Я тоже считаю, что это действительно хорошая серия. Она хорошая по той причине, что это история любви и отношений с возникающими проблемами. Зачастую в супергероях в опять же, комиксах мы видим поток экшена с разными участниками и проглядывающие через этот поток какие-то аспекты, элементы отношений героев. Кто-то кого-то предал, кто-то на кого-то обиделся, кто-то ушел и так далее. Здесь же наоборот выстроено все. То есть, серия Ванда Вижн, здесь история отношений Ванды и Вижена в который вхрапливается экшен, который необходим, потому что 82-й год, Марвел нужно как-то цеплять читателей, и не все читатели готовы вернуться во времена, когда люди читали Young Roman и прочее, а, прочие романтические даже с участием героев, участием знаменитых персонажей, романтические истории, нужно как-то это зомбями пер- перекрывать и чередовать, чтобы люди такие, о, тут есть зомби, а еще есть интересные отношения героев погоди, а зомби разные в 85-м, росла? Ну хорошо, ладно, не зомби, пускай это будут э, дети и друид древний друид, который создает различные ужасы.
0: Вот, вот так, да. так лучше. Или очередной брачный жнец, его очень много, за все за время прочтения комиксов к этому выпуску я заметил, что его очень много.
1: Если что, мы про Грим Рипера, брачный жнец, но мы его называем да. брачный жнец, потому что нам это так шуточка вот. По сути, брачный жнец является одним из главных антагонистов Вижна, у которых у него не так уж и много. Если так Подумать все-таки Так что да. да, это было логично, что он так или иначе Будет перескакивать из серии в серию Но занятно то, что он перескакивает из серии в серию Буквально и в 80-х он был И в 15-м он был И в... до этого он был И после этого он будет Так что да, это да. занятный момент Если вам интересно, кто злодей Главный злодей истории Вижена То знаете это Альтрон и, и Мрачный Женец Три главных злодея истории Провижена: Альтрон, Человечность И Мрачный Женец ну, человечность у него стала врагом уже после, в комиксах, который мы не особо будем обсуждать, но все-таки да. Так что, имейте в виду, первая лимитка, она в принципе неплохая, и я не особо любил Мантло на Марвел, не считая нескольких арок в Халке, и не считая, вот, собственно, этой лимитки. Однако, он действительно умеет все-таки писать и делать интересные идеи. Это все еще стандартный комикс, это все еще привычный нам комикс, но все-таки все равно приятно и интересно его читать. Да, если что, если меня не изменяет память, и Giant Side. И первая лимитка собраны в сборники, Которые Камильфой сдали под названием Под названием Vision, Алая Ведьма. и Алая Ведьма да. Так что на русском вы его можете купить и ознакомиться И после этого мы переходим к Следующей лимитке Это у нас уже 85-86 год uh-huh. Это первая Макси лимитка по Ванда Вижену Из 12 выпусков Автором которой является небезызвестный Многим уже автор Стив Инглхарт Мне очень понравилась эта лимитка и угу. я так уберу и забираю или микрофон. Бо я его особо не, не, не разражаю. Теперь у меня два микрофона. У меня есть трофей. Да, oh вторая лимитка. Завтра с Мстивой Инглхарта. Она рассказывает про очередную попытку, потому что после прошлой попытки дом э, Вижена и дом Аллы ведьма сожгли. Это очередная попытка Вижена и ведьма устроить себе личную жизнь. Наконец-таки устроить себе спокойную, тихую, личную жизнь. Опять же, то, что мы можем заметить и можем увидеть в сериале э, от Disney+. Мне эта серия понравилась по той причине, что в ней были... Собраны аспекты, которые я очень ценю в не так уж частых хороших комиксах 86-го года. Да, 80-е в принципе считаются э, довольно неплохим периодом, э, одним из лучших периодов, наверное, с 60-х. Именно этот период, период Инглхарда на Весткостах и на Мстителях и на данной лимитке, для меня он ближе всего, потому что... Серия смогла взять и вобрать в себя юмор, панели, от которых я умирал от сме- со смеха, вот панель с налогами, которую я постил в Твиттере, может быть, есть что подписано на мой Твиттер, вот, э, которую я постил в Твиттере и кидал ле. Илья. Илья, вот ты улыбнулся хотя бы, скажи. Да. Она ну, же кекная. Я сначала не понял, а потом ага. понял. Да, это, это, это уморительно, то есть она очень динамично простая. Но при этом Инглхарт выстраивает отношения, Аллы ведьми вижен таким образом, что ты за ними следишь, и тебе интересно за ними наблюдать. Интересно наблюдать, как они пытаются купить дом, как они думают завести детей, как они заводят детей и так далее и тому подобное. И плюс в этой серии, в этой макси-лимитке, вы можете найти большое количество аспектов, на которые затем ссылается, и за которые затем реализуются в сериале. В этой второй лимитке вы можете найти большое количество аспектов, которые затем будут показаны и были, точнее, показаны в сериале. И, скорее всего, будут показаны в сериале. То есть, первое, допустим. Это сейчас не разбор отсылок, но это разбор отсылок, короче, вот так. А, да, Настоящий в...
0: гиковский подкаст о комиксах. Гиковский подкаст. 50 отсылок к Ванда Вижн. Шок? Они засунули это сюда?
1: Нет, что вы могли пропустить при просмотре сериала Ванда Вижн? Короче, первое. Норм. Это человек, который являлся одним из основных второстепенных персонажей второй серии. Это риэлтор, который нашел Вижну и Ванди дом. И именно так зовут коллегу Вижна в сериале. Норм. Я не знаю, совпадение это или нет, но мне слово имя норм кажется очень-очень нестандартным, чтобы просто так называть э, людей. По-моему, тебе просто напоминает это слово норм. Ну, возможно, да, да. То есть это. Затем, если вы смотрели вторую серию Ванда Вижн, вы могли заметить, что Ванда и Vision выступают в, на кукурсе талантов под псевдонимом Гламур и Иллюжен. А это псевдонимы их соседей в комиксе в данной серии, которые тоже являются фокусниками. Вот, выступают под данным псевдонимом. Именно в этой серии мы видим, как Ванда беременеет и как она рожает двух детей двух близнецов, что мы можем заметить в третьей серии сериала Ванда Вижн. То есть, по большей части основные аспекты а не сути происходящего в сериале, а аспекты жизни Ванды и Вижна как семьи были рассказаны и показаны именно у Инглхарта. Мне эта серия кажется невероятно крутой и довольно интересной. Да, она опять же идет по лекалам а, у нас есть отношения, но у нас все еще есть какие-то враги, поэтому у нас будут альтроны, зомби, кто у нас там еще был из интересного? Возвращение друида, жаба. жаба. Я да, я так, я
0: так заорал со сцены в одиннадцатом номере, когда он наконец дорвался. Да, да, да. да. Я не буду угуляться в детали, но я очень сильно кекнул.
1: Да, кто не знает, жаба, тот самый чувак из uh, злых мутантов, из Людей Х, которого, возможно, вы увидели в фильме. Он влюблен в Ванду и всячески пытается помешать Вижену обрести с ней счастье, потому что она его женщина. Вот, поэтому, да, тут тут есть и юмористические враги, вроде жабы, и зомби, и, опять же, возвращение брачного жнеца, и устаканивание каких-то аспектов, связанных с семьей Вижена, то есть его... Отношения с чудо-человеком, с Уильямсон, его отношения с брачным жнецом, его отношения с Мстителями и так далее. Короче, в плане построения с бэкграунда у персонажей, эта лимитка, она, на мой взгляд, очень крутая. И, кстати, Хаул, художник этой лимитки, он порой делал очень крутые элементы, связанные с остановкой панелей. То есть мне первое, что в голову приходит, это первый выпуск с панелью в нижней части страницы. Может помнишь, где Ванда ходит туда-сюда То есть да, там довольно интересная идея Показа ситуации с двух точек зрения Грубо говоря В верхней части страницы на протяжении пяти страниц нам показывает допрос Вижена, а в нижней части страницы мы видим, как Ванда ходит туда-сюда и бесится из-за того, что ее мужа держит в заперти. И это довольно интересно работает, когда ты читаешь комикс, ты видишь вот это вот классическое э, декомпрессию происходящего. Это довольно круто. Я считаю, что серия заслуживает вашего внимания, более чем заслуживает вашего внимания. Там есть, конечно, минусы, то есть вопросы к Инглхарту касательно истеричности брата Ванды, Ртути. Вопросы к поведению и... Crystal, которая решается на довольно нестандартные, довольно не, не самые хорошие поступки. Но при этом, по большей части, мне нравится, как прописывает Ингл Харт персонажей и то, как они предстают перед нами. Очень крутая серия, очень.
0: Так, и на самом деле, перед тем, как я скажу свои впечатления, я хочу добавить одну важную вещь. Mm-hmm. Для тех, кто все-таки соберется прочитать эту серию, и вам стоит это сделать, очень важный момент. Первые два выпуска — это часть кроссовера. Гениальное решение, я знаю, прекрасное, На первые до выпуска перекликаются с теми же первыми двумя выпусками, но серии West Coast Avengers, который тоже писал Эмилхард, и там немножечко объясняются разборки и сетап всей серии, то есть, скажем сразу, в начале Vision and Scarlet Witch, Ванда и Vision уходят из Мстителей, и как это произошло, вы можете примерно понять все таки в West Coast Avengers.
1: На самом деле, я честно от тебя добавлю, что очень советую на одной данной лимитке не останавливаться и все-таки цепануть и почитать West Coast Avengers с В идеале, конечно же, прочитать сначала его мстителей и потом перейти на West Coast Avengers, но все-таки держите в уме, что множество персонажей переходят туда и сюда, упоминаются там и сям, и оба и обе этих серий достойны вашего времени. Поэтому, если вдруг будет желание и свободное время, обязательно зацените и сядьте на нее. Она, она довольно интересна. Да? Uh, а если уж о
0: впечатлениях, то да. действительно мне тоже больше понравилась эта серия. Мне было интересно читать, несмотря на то, что Инглхард любит буквы. Да. Вот это было как раз мое замечание, когда мы обсуждали серию 82 года. Я так и понял. Да. Ну, А в остальном-то нечего особо больше. Там дальше же Бендис, камон. На самом деле я заметил такой интересный момент. То, что периодически, несмотря на то, что Вижен и Ведьма все-таки главные персонажи серии, в честь которых она и названа, иногда они отходят на второй план практически и просто там где-то на фоне бывают и просто вбегают во время того, когда завершается какой-то конфликт у второстепенных персонажей.
1: А, ну это очень явно видно, допустим, на истории с Кристал, опять же, то есть там у нас вроде Ванда Вижн, действительно, но при этом нам показана трагедия, семейная от- трагедия отношений у других персонажей, да, они близки, но все же, и Ванда Вижн выступает в роли, по большей части, Ванда выступает в роли такого то ли Мирила, то ли уравнителя и устранителя проблем. Да. Человек, к которому приходит за мудростью, скажем так. Помоги, Ванда. Помоги, Ванда, советом, пожалуйста. Да. Так что да, да,
0: несмотря на название, есть простор и для других персонажей, и она не полностью на них фокусируется. Mm-hmm. В то же время я рад, то, что Инглхарт не стал заводить опять шарманку про расизм против мутантов. Он немножечко уделил этому внимание, но не слишком сильно. Там разобрались с этим быстренько и больше к этому не возвращались. Хватит, уже все, мы поняли. Мутантов не любят, потому что они мутанты.
1: Он больше даже времени уделил, знаешь, что? Мне кажется, он больше расизму, в принципе, уделил времени. Как минимум в выпуске с Пауэрменом. С праздником для цветных. Какие-то социальные ноточки вы все тоже можете найти, прочувствовать. По большей части, не знаю, мне кажется, это... Очень хороший баланс юмора Драматически, трагически мелодраматических аспектов комикса Ну и супергероики с движухой да. а, Потому что вы вроде как читаете Про то, как Ванда, вот она уже забеременела И они выбирают имя И вот он приглашает всю семью И потом ты листаешь страницу, а там уже Рэмбо Приходит с автоматами Которые говорят, э, это мое тело Тут довольно интересный баланс был выбран На самом деле
0: я хочу добавить то, что Мне не слишком сильно зашли выпуски Про Сейлем, mm, да. когда Ванда Андо похитили, пытались перенести в жертву и продолжение ее. Кстати, тоже интересный момент, то, что ты все-таки пытался как-то возвращать одних и тех же злодеев за одну и ту же серию. То есть у нас такое закольцование.
1: По сути, первый злодей к серии является последний злодей к серии. Да. Одной из. Да, так то есть да. тут прям кольцо в кольце.
0: Кольцо с некрой и кольцо с вот этими вот нелюбителями ведьм. На самом деле я как-то больше со скукой это читал. Но я кекнул с шутки про бога кукурузы. Она прекрасная, то есть. Ты читаешь это такое в общем-то, это такой slice of life. И в какой-то момент просто Инглхард фигачит шутку, с которой ты почему-то кекаешь. Она настолько странно и неожиданно смотрится дед застает тебя врасплох. И еще бонус. Красный вижен это очень странно.
1: Я забыл сказать, кстати, что еще в этой серии э, больше внимания и в принципе вниманию уделяется Агате Харкнес, э, которую вы можете найти в сериале в виде, скорее всего, в виде соседки Агаты э, с Агнес. черными волосами.
0: Там не настолько прямой намек, мне кажется,
1: Ты думаешь, что это не она, да?
0: Нет, я думаю, что это она, но не настолько прямо это говорят. А, окей, То есть хорошо. Агнес из Агнес можно сделать Агату Харкнес. А, кстати, о, точно. Но ее не зовут Агата.
1: Поэтому, если вы хотите узнать какие-то классические почитать какие-то классические истории, не углубляясь в заход, первое появление Ванды в рамках Мстителей, первое появление Вижна в рамках Мстителей, то есть его злодейское начало, его героическая середина и вижновский конец, и хотите почитать что-то конкретно про их семейную жизнь, отличный вариант, это данные две лимитки, к сожалению, второй лимитки у нас на русском нет, но надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь ее издаст, потому что она более чем заслуживает вашего внимания. Опять же, так что пока что читайте на английском. Да, читать на английском полезно, развивает ваш язык. Это что касается 80-х. Мы переходим к нулевым. И тут у меня чешется ручки. Потому что... На самом деле, мне интересно узнать мнение Ли касательно следующего комикса, это House of M. Потому что на протяжении последних семи... 6 лет, 5 лет, лет, я говорю ему, Илья, сделай заход на нулевые. По событиям пробегись, по мстителям. Он говорит: все: нет, 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 нет. То в сорви голову уходит, то в Жч Фрекшена уходит. И тут мы вынуждены обсудить House of события которого так или иначе аукнуться и будут показаны в Кве, судя по всему. Ну,
0: в принципе, сама идея Манимирка Вандовского а. это очень сильно это вытащена и из.
1: Поэтому, Илья, я устраиваюсь поудобнее и готов вынимать, что же ты думаешь про это событие, о котором ты много раз слышал, и комиксы, связанные с которым ты много раз читал, и некоторые даже переводил. Да.
0: Скорее всего, вы знаете House of M, который я не буду перейти, потому что есть куча разных вариантов, все мечутся, и пусть он будет House of M. Вы, скорее всего, знаете это событие, как No More Mutants, где Вандушка немножечко поехала кукухой и успешно... Стерла кучу мутантов, лишила их сил, и в итоге осталось где-то пара сотен, если я не ошибаюсь. Да, да, 198 да. или что-то такое.
1: Около того. А, по сути, да, если что, это конец события. Вот. Начало события про создание Манимерка, а конец про разрушение да, Манимка. Да,
0: все верно. Ну, я имею в виду, я решил сказать то, почему все его и так знают. Скорее всего, вы его и так читали, да. если вы любите Марвелскую супергероику. Угу. Если вы не я, да, Руслан?
1: Да, кстати, как вариант. А, ну еще стоит отметить, что это первая глобальная глобалка нового периода Марвел. А, да? Ну, по сути, да, это ä, Secret War мы не считаем, потому что это, по большей части, локальная штука с участием ряда героев, ограниченной команды героев. Вот, ä, House of M, после этого идет House of M, да, по сути, это запуск периода и запуск событий, которые впоследствии приведут к, и к Мстителям против Людей X, и к вторжению и так далее. Так иначе будут Ну
0: и Secret War, в принципе, не растекался на столько таинов, которые нафигачили да. House of M.
1: Учитывая, что не только один таин, это Пульс. Но мы сейчас не о
0: Пульсе, мы сейчас в House of M, а серии, в которой Ванда создала отдельную реальность, в которой очень много статус квой было изменено.
1: Вселенную, которую он создала в связи с тем, что у нее произошел нервный срыв, не так давно из-за которого погибло, погибли ряд героев, в том числе Вижн. Вижн, и Муравей. Вот, это, это то, что вы знаете как Мстители Распад распада. Вот, после чего запустились новые Мстители. Е- ее пытались так или иначе успокоить и вылечить к Савее Магнат. Я как раз смотрел,
0: как раз немножечко смея пройти со потому что mm-hmm. я пытался понять, почему появление Хукая уделили такое внимание, что ее засунули аж на последнюю страницу одного из выпусков. Ванда создала анимерон. Да, все прекрасно, всем хорошо живется, все получили все, что кому надо. Но, разумеется кому-то, одному волосатому ублюдку, не сиделась на месте и у него внезапно вернулись воспоминания. И он решил все-таки исправить, вернуть все назад, как было.
1: Не внезапно, а потому что его мечтой было все вспомнить. А. По сути, да, там же как было, что Ванда реализовала мечты всех людей. Для тебя это может быть странно, так как ты начал читать. Ты, ты читал Росомаху после, но до момента House of M Росомаха не помнил, что было с ним раньше. Uh-huh. То есть именно в рамках House of то M, есть, он, вспомнил, просто... он
0: вообще не помнил.
1: О, да, 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 да. Все это у него было вот забыто о его прошлом. До Оружия X, аспекта Оружия X. То есть у него были большие пробелы в памяти. Он не знал, что было с ним и что с ним творилось. После House of M, когда Ванда восстановила воспоминания, сделав то... Что он мечтал получить Это вспомнить, кем он является После этого запустилась, собственно, серия Wolverine Origin, которая Отдельная, отдельная серия Дэни Где он начал Искать истоки своей жизни Скажем так, и его прошло В Второй мировой войне и так uh-huh. вот. Так что он вспомнил как раз таки из того, что это было его желание Да.
0: Я вот на самом деле с каждой твоей поправкой Я все задаюсь все больше и больше вопросом, которые я поставил себе изначально и пытаюсь найти на него ответ. Такой ли дружелюбный House of M для новых читателей, которые не в курсе того, что происходило до?
1: Это спорная штука на самом деле, то есть по сути для понимания того, что... А что происходило, для понимания того, что происходило и происходит там Нужно, как минимум, читать Disassembled Бендис, на удивление, очень бендисово-центричный да. То есть он запихнул Disassembled, создал Disassembled И ссылается на него в следующем своем событии то есть, по сути, кроме знаний Disassembled, ничего больше не надо для понимания. То есть, внимательное чтение а, и, все, собственно, все. Таины, кстати, интересная штука, но в таинных там нет необходимости. Плюс, House of M, кстати, запустил карьеру Кэрол снова. Ну да. Потому что именно в House of M она увидела, что будет, если она все таки станет героем, и попыталась снова стать героиней Мисс Марвел. Что запустило, в свою очередь, серию Рида.
0: Однако... Да, манимирок, в котором мутанты это высшая раса, а люди это просто сапиенс. Которые так себе. Короче, повернулась стрелочка. Ты,
1: ты что-то чё, ты так себе, поэтому мы, тебя будем, мы на тебя будем бычить и тебя будем прессовать. Иди двуногий. Ты, так себе, сапиенс. Бессильный. Да, 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 да.
0: И, собственно, вся серия посвящена как попытке вернуть все назад потому что все больше и больше людей вспоминает, постепенно начинается об- обратка. И, кстати, тут тоже появляются дети Ванды. Я не смотрел, те же ли это дети, потому что изначальных детей, которые, Инглхертовских, их вышвырнули в конце 80-х. Что с ними сделали, Руслан, напомню.
1: Оказалось, что дети Ванды на самом деле не дети Ванды, это кусочки души дьявола Мифиста. И затем дети, которые показаны в Хаузу M, по сути, являются Томми и Уильямом. И после Хаузу вм в результате Хаузу M, когда... Она говорит ноуму no мьютонс. Эти, эти энергии реализуются в рамках двух людей: это Билли из юных мстителей. И это Томми, который тоже из юных мстителей команды Ченга Хамберга и Ченга. Да. Так что да.
0: Возвращаясь к вопросу о... об особенности, ее тут нет. Все равно приходится понять, понимать, почему Ванда вообще валяется, почему у нее mm-hmm. срыв, какого фига происходит. Но если абстрагируется от этого, в принципе Ничего другого особо не помешает Насладиться, кроме совсем каких-то Мизерных моментов, типа того же Хоукая
1: я, я знаю, что ты у нас, в принципе, не сам большой фан Глобала, как, ты, как тебе это, Глобал? Это Бендис, она читается быстро
0: Она рассказывает все, что Хочет рассказать И спасибо ей за это Ценю ее.
1: Я просто не могу здраво судить, потому что я ее читал много раз на протяжении всей своей комиксовой жизни и от нее остался приятный осадок вот этого вот прошлого, приятного прошлого, когда ты только-только постигал начало супергеройской, современной современного супергеройского вселенной. Поэтому я у меня от нее только положительные эмоции. Даже сейчас перечитывая, я столкнулся с тем, что мне нравится в ней практически все. То есть только она выстроена, то что она не сильно давит на эпик. Я не очень люблю mm. А в Глобалках. Потому что Глобалки это вот-вот-вот, опять же, King and Black, да, красиво, но это все. это Весь город горит, здания взрываются, все герои падают, все злодеи падают, все. Ужас, кошмар и Тут так на далее. Наоборот, все хорошо.
0: Все слишком да. хорошо.
1: Да, здесь все слишком хорошо, и здесь идет постепенное раскрытие ряда знакомых нам персонажей в интересном амплуа. Что, кстати, хорошо работает, когда ты думаешь почитать с. Таинами, потому что таинов здесь очень много, и каждый из этих таинов рассказывает про жизнь конкретного человека. То есть spider здесь а, герои, которые не скрывает своего лица, и при него отдельные есть лимитка, где вы можете узнать про особенности его жизни, про людей к особенностями их жизни и так далее и тому подобное. Это довольно... Не, на самом деле этот концепт
0: позволяет раскрыть много различных историй. Мне кажется, на каждого персонажа можно было бы накатать какой-то дополнительный момент, как-то изменить его оригинальную историю. Поэтому простора для фантазии тут навалом. И читается она неплохо, мне она понравилась, давай так скажу.
1: Она действительно очень очень хорошая, к сожалению, они не так часто вспоминают о той же «Гражданке», которая мне кажется... Короче, мне кажется, что «Гражданка» хуже немножечко, чем «Хаузу Вэм». По крайней мере, по восприятию. То есть понятно, что и к тому, и к тому я привык, но «Хаузу Вэм» мне все таки
0: ближе... Жечей и Кэп более популярные персонажи, чем Ну, «Мутанты» и «Ванда» тем более... Поэтому, ну и плюс она проще сама по себе. Потому что гражданка это противостояние.
1: Да, это герой.
0: Это было не намеренно, честно. То есть гражданка это совершенно простейшее противостояние Бибы против Бобы.
1: Не Даже не начинай с Бибы. Ты знаешь, что я же буду сдавать. Это
0: раскрашенная континенти.
1: Раскрашенная биба (laughs) Плюс я люблю Куапеля Куапель это художник, который делает Вроде как знакомый Классический современный супергеройский рисунок Но при этом он максимально приятен Он максимально запоминающийся И он очень сильно акцентируется На каких-то больших сплэшевых Панелях, которые хочется и можно разглядывать Но Куапель, кстати,
0: десятых Мне больше нравится, чем Куапель нулевых а, ну да, со временем да. е... все-таки прокачался Если сравнивать, конечно
1: Даль, конечно, что теперь он под ермом Миллера Хотя я надеюсь, что ему mm-hmm. хорошо платят Да, и House of M действительно то событие, которое смогло оставить, э, оставить след на большое, на большое количество лет То есть она вышла в пятом, но на пять лет или на сколько там До Авикса она прям оставила, скажем так Плюсом, кстати, House of M еще пока не забыл Лайла Миллер Она же впервые появилась именно здесь А, да? У меня было такое
0: ощущение на самом деле
1: Насколько я помню, Лайла Миллер стала таким неким проекцией осознания и защитного механизма Ванды. Вот этого сознательного механизма Ванды, которая сделала мани Мирок. Но при этом сделала такой триггер, который способен исправить и все привести вновь, а, да, в норму. Видел Лайлы. Если вдруг вы читали X-Factor Дэвида, то вы ее можете знать как одну из главных героинь этого большого и крутого периода. Если что, How the вышел на русском языке от издательства Jellyfish под названием... Дениэм. Да.
0: По-моему, Дениэм. Он выходил в Ташет как династия.
1: Да, да. И этот аккаунт тоже был Дениэм. Связей много с сериалом. То есть, начиная от бутылки с швином из первой серии, заканчивая сутью, что это все создание вот этого вот больного, сорванного воображения Ванды. Перемешку с могучими силами, это может привести к созданию этого отдельного мира, где все хорошо. И даже в сериале это в принципе тоже все хорошо у всех, или же нет. Ну,
0: там все больше и больше нарастает атмосфера, пугающая, криповая. А если говорить об атмосфере, как насчет перейти к четвертому комиксу, который мы сегодня обсудим? Вот это переход, а? 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 Переходит.
1: Блин, на самом деле, я сейчас скажу плохую вещь, но Илья. Я устал говорить про Вижн и Кинга. Давай. Короче... Что ты думаешь сейчас, спустя пять лет?
0: Короче, Вижн... Опять же, тут тоже не идет прямого заимствования сюжета, но из источников вдохновения были, как минимум, обложки Майка Дельмунда к этой серии. Mm-hmm. Ну и плюс достаточно, как я уже сказал ранее, нагнетающая атмосфера. Потому что Вижн решил завести себе семью. Не с Вандой... А с Вижными другими. Он накопировал себе синтезоидов. Там тоже это объясняется, кстати, с выпуском с Вандой. И все идет не так, потому что все хорошее не заканчивается хорошо. Действительно очень сложно говорить про Вижну, потому что про него все было сказано тысячу раз. Это один из лучших комиксов Тома Кинга. И единственный хороший комикс Тома Кинга в Мару, потому что дальше он ушел работать в DC, и вы знаете, что из этого получилось. Бэткат. Бэтка, Конечно, повторение слов уже были в вижене постоянно, но у них хотя бы было какое-то логическое объяснение. Кстати, Руслан, а ты знал, что Вижн спас мир 37 раз?
1: Да, Альтрон, фантоммен, еще раз Альтрон. Черный коготь. Кстати, я забыл сказать, что у черного коготь. О, похож на петуха! Чё-то мои фразы ты? Это очень смешно. Черный коготь из первой или второй либи из первой... Похоже на не, петуха и, черного. И старый, старый, Буква, вот б- буквально, я недавно наконец-таки прочитал э- Скотный двор Орвела. Я прям у меня вот в голове играет это вот, звучит эта цитата, что идет свин Наполеон и перед ним черный петуха. я такой, блин, это же черный. Петух". Он
0: правда, он, то есть это мы сейчас не пытаемся его как-то оскорбить, то что он черный, но он, но он на самом деле похож, у него голова как у петуха. Это очень, это очень смешно, на самом деле. Спасибо, Инглхан, за персонажа, который вселяет в тебя страх. Кстати, о вселении в страха. Все идет не по плану вижения Тома Кинга. Да. Когда-нибудь мы сможем рассказывать структурированно о комиксах без попыток... Не сегодня не вообще. сегодня и не на прошлой неделе точно. Либо. Бопа. То есть, несмотря на то, что Vision считается, называют прям большим источником заимствования, на самом деле это, по крайней мере, на основе высших трех серий, практически ни хрена не так. Дом, но дом был во всех, в общем-то, сериях. Хотя, скорее всего, напоминает он больше всего вижновский. Возможно, тоже. Это тоже с натяжкой. Но вот атмосферой, нагнетающей, когда придили все больше и больше идет не по плану и скатывается Она, как раз-таки, мне кажется, взята именно оттуда
1: Да, то есть дух субурбии вот этой вот Он, в принципе, передан Он, в принципе, передан, в принципе, показан И он очень знаком Однако, действительно, с точки зрения сюжета Таких сценарных составляющих Не так много было взято именно из Кинга Хотя его советуют везде и всюду Потому что он недавний Ну да, потому что он недавний Он еще доступен в в новых сборниках Ну, Ну, старые репринтят все
0: таки Это если докапываться, конечно Разумеется, новый комиксы читаются проще Потому что в них букв меньше Хотя Кинг все еще Кинг Но мне на самом деле жалко людей которые Из этого пригорода, в которые переехали Вижены Они спокойно все жили, а тут эти синтезоиды убивали кучу
1: народа Хочу отметить, что лучшая отсылкой на Тома Кинговский, на Тома Кинговского Вижена в сериале Это заставка второй серии а С одним шлемом в середине. Там шлемы кости, ну, есть. Да, то есть кто не знает, я думаю, что можно рассказать про конец первого, первого выпуска, потому что да, это завершено. Ну да. В очередной раз брачный жнец нападает на семью Вижна на дом Вижна, потому что верните мне моего брата, ари и прочее, вы мне не семья. Его забивают <соцентренно> насмерть под носом и закапывают во дворе его труп. Так вот. Если вы присмотритесь и посмотрите внимательно на заставку, анимированную заставку второго, второй серии, вы там найдете между э, двумя слоями этажей очень странный слой с костями с костьми, э, и со шлемом мрачного жнеца. Что довольно крутая, на мой взгляд, очень крутая, скажем так, отсылка на Виженовского кинга. Топ-50 отсылок, который вы пропустили! А еще я сейчас скажу Виженовского кинга, и я не забираю своих слов назад.
0: Я, 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 я даже не обратил внимания, пока ты не сказал. Но, возможно, все-таки чуть больше к нашей теме относится один определенный выпуск вижена, который не посвящен другим виженам, а все-таки посвящен уголку взаимоотношений Ванды и Вижена. Это седьмой выпуск такой перерывчик, который немножечко объясняет появление семьи синтезоидов, а не очередной попытки вижена и ванды переехать. Он прекрасный. Наверное, один из моих любимых выпусков
1: Он делает то, что делал Инглхард в своей серии То есть он раскрывает отношения, то, за чем интересно следить Но при этом это отношения О некогда Ванде Некогда приятной, некогда знакомой Ванде Которой в этом выпуске нет Да, в этой серии нет В этой серии, в этой серии, да. Можно долго разбирать, как отлично работает Вальта с панелями, как отлично работает Вальта с динамикой, как э, замечательно выстроены некоторые сценарные параллели с повторениями фраз, повторениями тех или иных выражений текстов, которые в разных ситуациях звучат по-разному. И там, разумеется, венецианский купец Шекспира и все такое. Э, Однако, как базис для Vision, и как а, взгляд на пригородную семью Vision это самый лучший и отличный вариант. И самый удобный, потому что его можно купить во всех вариантах каких вам вздумается сейчас на русском и на английском. На русском вышел в ТПБ и вышел в Золотой коллекции, на английском выходил, опять же, в ТПБ и выходил в Аверсайзах, так что, Vision, опять же, про Vision вы наверняка слышали, про него просто прожужали все уши, и я один из тех людей, который жужжал налево и направо. Так что, если вдруг что? Если вдруг долго откладывали, самое время сейчас почитать. Да, давно пора. Как ты думаешь... У тебя изменилось мнение после прочтения сейчас? От того мнения, которое было равен. Oh,
0: у меня изменилось осм- осмысление, я скажу так. Теперь я помню, почему хороший. Более конкретно, а не: А, ну да, он хороший, мне вроде нравился, и все его хвали знают, что он хороший. Даже все-таки 2016 мой английский был. Но. И настолько английским <смех> Как сейчас <смех> да. А сейчас он из Англии
1: И на этом все а На самом деле можно долго копаться и выбирать какие комиксы еще стоит прочесть То есть можно там вспомнить Про серию пятнадцатого года Про Алую Ведьму да. Отдельную серию, которая выходила тоже даже на русском языке. Можно вспомнить какой-нибудь Vision Quest. Можно вспомнить период, когда вскрылось, что дети не, не настоящие уанды. Можно вспомнить, вспомнить период, когда а, увижено было новое белое тело с отсутствием эмоций. Можно вспомнить там и, много всяких вещей. Но мне кажется, и Илье, я думаю, Илья думаю, разделяет со мной это мнение. А Вот эти вот три серии. Четыре. Я думаю, классика, нулевые и 15 Я Считай, это основа для сериала, который пока что. из которого пока что вышло три серии, и который скоро. Должен выйти до конца. Я посмотрел, вроде как там будет 9 да. серий, и через 41 день выходит последняя. То есть он прям как скоро. Вот закончится.
0: это прям 41 день, ничего себе.
1: Я буквально до подкаста за 10 минут зашел на My Shows, посмотреть, когда бы следующая серия, там было дается
0: 41 дней. Вот. Мы бы действительно могли докинуть кучу комиксов, но все остальные не назывались прямо. Потому что да. все, если вот эти вот 4 комикса, которые мы обсудили. Их упоминали как повлиявшие так или иначе на происходящее внутри сериала. А поскольку прошла только треть с его начала, мы не можем знать наверняка, на что будут дальше отсылки, и наши попытки забираться куда-то подальше были бы расценены как притягивание за уши. А мы тут притягиванием за уши особо не занимаемся.
1: Что ж, а, остается надеяться, что мы заинтересовали вас хоть какой-то серией, заинтересовали вас на прочтение и надеемся, что вы так или иначе ознакомитесь хоть с какими-нибудь из этих комиксов, если вы их не читали. А если читали все, может быть, обратите внимание на West Coast Avengers Ingleheart. Спасибо большое, что были с нами. С вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев. И Илья Бройда. И мы с вами услышимся уже в следующий раз, когда будем обсуждать новые комиксы в рамках рубрики «На пульсе». А пока? А пока, всем пока. До скорых встреч.